0: der Übernahmeformel. Und zu dem Geleitwort der Übernahmeformel wird es dann auch eine kleine Interviewreihe geben mit demjenigen, der dieses Geleitwort geschrieben hat. Aber ich möchte nicht zu viel verraten und daher zunächst einmal herzlich willkommen zur heutigen Episode des Übernahme als Chance-Podcasts. Wie schon angekündigt, steigen wir heute, nachdem wir beim letzten Mal das Vorwort gehört haben, ins Geleitwort ein. Warum habe ich den Weg so rumgewählt? Weil wenn Sie das Buch dann kaufen werden oder vielleicht sich das E-Book schon runtergeladen haben, dann werden Sie sehen, eigentlich fängt das Buch mit dem Geleitwort an. Mir war es ein Anliegen, dass zunächst ich zu Ihnen spreche als die Verfasserin des Buches, aber auch natürlich des Vorwortes. Aber nun teile ich mit Ihnen das Geleitwort, das Armin Saarstedt für mich verfasst hat und natürlich damit auch für Sie. Was uns beide verbindet und wie wir zusammengekommen sind und warum es dann auch bald eine Interviewreihe mit ihm geben wird, das erfahren Sie in den kommenden Folgen. Alles davon abhängig, wann das Buch jetzt endlich erscheint. Das hatte ich ja schon beim Vorwort oder bei der Folge zum Vorwort näher berichtet. Daher steigen wir ein in das Geleitwort, das beginnt wie folgt. Es gibt nur eine Richtung nach vorn. Jedes Jahr finden in Deutschland ca. 750 Akquisitionen, Übernahmen durch ausländische Unternehmen statt. Davon ca. 150 bis 200 durch Unternehmen aus den Vereinigten Staaten von Amerika. All diesen Übernahmen ist eines gemeinsam. Es geht nicht darum, anderen Unternehmen etwas Gutes zu tun. Vielmehr hat das übernehmende Unternehmen das Ziel, anorganisch zu wachsen, um seinen Marktanteil auszubauen, Kunden zu übernehmen, Technologiezugang zu schaffen, die Produktpalette zu erweitern. Das abgebende Unternehmen bereinigt sein Portfolio und stößt Randbereiche oder solche Teile ab, bei denen man sich mit dem unternehmerischen Erfolg aus den verschiedensten Gründen schwer tut. Vor etwa zehn Jahren habe ich im Rahmen einer solchen Übernahme von einem Deutschen in ein amerikanisches Unternehmen gewechselt. Dort bin ich seitdem in einer leitenden Managementfunktion tätig. Ich habe in dieser Zeit durch eigenes Erleben, viele Gespräche sowie Beobachtungen Dinge erfahren und gelernt, die mir die Notwendigkeit der systematischen und rechtzeitigen Beschäftigung mit solchen Übergängen verdeutlicht haben. Auf beiden Seiten werden beim Übergang viele Fehler gemacht. Was man unmittelbar beeinflussen kann, ist sein eigenes Wissen. Denken und Handeln, um mit den Veränderungen möglichst gut klarzukommen. Bisher fehlte jedoch ein Buch, das diesen Ansatz unterstützt, auf die zahlreichen Stolpersteine hinweist und Lösungen aufzeigt. Diese Lücke schließt Judith Geis mit ihrer Übernahmeformel. Viele der Erfahrungen, die sie in diesem Buch schildert, kann ich aus eigenem Erleben und vielen Beobachtungen bestätigen. Plötzlich Mitarbeiter eines anderen Unternehmens. Zusätzlich ist allen Übernahmen gemein. Als übernommener Mitarbeiter ist man Mitarbeiter des neuen Unternehmens und nicht mehr des alten. Das klingt profan, ist aber sehr oft ein entscheidendes, wenn nicht sogar das entscheidende Problem hierbei. Unternehmenskultur, strategische Vorgaben, Arbeits- und Kommunikationsstil, Führungs- und Dominanzverständnis sowie Entscheidungsprozesse sind oft völlig anders, als man es bisher kannte und gewohnt war. Viele Mitarbeiter fühlen einen Identitätsverlust, zumal Entscheidungen unter anderen Blickwinkeln und mit anderen Prioritäten getroffen werden als bisher. Wenn viele auch oft glauben, dass Amerikaner und Deutsche sich sehr ähnlich seien, So ist die tägliche Praxis doch völlig anders. Wir haben Werte gemeinsam, sind aber dennoch von den USA kulturell viel weiter entfernt, als man gemeinhin glaubt. Nicht nur die Sprache ist anders, das ist offensichtlich, sondern Lebens- und Arbeitsphilosophie, das Selbstverständnis, soziale Strukturen und das politische System unterscheiden sich von unserem sehr deutlich. Hinzu kommen große Unterschiede zwischen Ost- und Westküste, zwischen kanadischer und mexikanischer Grenze, die ebenfalls signifikanter sind, als wir es aus Deutschland kennen und die auch auf den völlig anderen Dimensionen des Landes beruhen als in Europa. Die USA haben viermal mehr Einwohner als Deutschland auf einer 27-fachen Fläche, konfrontiert mit einer fremden Kultur. Während unser Denken eher geschäftsmäßig ausgerichtet ist, ist das der Amerikaner eher herrschaftlich dominant. Es geht im US-amerikanischen Unternehmen darum, zu gewinnen und besser zu sein als andere. Diese Unterschiede waren schon immer da, sind uns Deutschen aber während der Präsidentschaft von Donald Trump besonders deutlich geworden. Wir erinnern uns alle daran, wie er die Worte Make America Great Again and America First in den Mittelpunkt seiner Politik gestellt hat. Unabhängig von politischer Richtung und kultureller Identität ist Amerikanern eins gemein. Right or wrong, my country. Die Herausforderungen, denen man sich aus einem deutschen Unternehmen kommt, in einem amerikanischen Unternehmen gegenüber sieht, sind vielfach. Eigene Geschichte und Erfolge zählen dann, wenn sie dem neuen Unternehmen nutzen. In jedem Fall muss man in dem neuen Unternehmen ankommen, sich anpassen und ein integraler Teil des neuen Unternehmens werden. Und das bei einer Zeitverschiebung zwischen sechs und neun Stunden beziehungsweise einer Tagesreise pro Richtung. Dazu gehört, dass man als Mitarbeiter im Konzern bekannt ist und mit seinem Wertbeitrag wahrgenommen wird. Es erfordert eine hohe Sprachkompetenz im Englischen, einen Lösungs- statt problemorientierten Kommunikationsstil, Präsenz mit Reisen und Telefonaten, spätabends sowie an hiesigen Feiertagen. Anpassung des eigenen Arbeitsstils an eine amerikanisch-globale Unternehmensführung, die regionale Unterschiede eher ignoriert, sowie kein Verstecken hinter deutscher Gesetzgebung, die in den USA nicht verstanden und als Hemmschuh wahrgenommen wird. Typische Beispiele hierfür sind das Betriebsverfassungsgesetz, das Rechnungswesen, die allgemeine Rechtslage und einiges mehr. Das alles erfordert einen intensiven Change-Prozess, der sehr herausfordernd, aber nicht unmöglich ist. Oder um es mit Charles Darwin zu sagen, es ist nicht die stärkste Spezies, die überlebt, auch nicht die intelligenteste, sondern eher diejenige, die am ehesten bereit ist, sich zu verändern. Bei allen Unterschieden, es gibt auch sehr viele positive Dinge, von denen man profitiert, wenn man sich integriert. Eine erfolgreiche Integration stellt eine signifikante Bereicherung der eigenen Lebens- und Berufserfahrung dar. Ich habe in den zehn Jahren meiner Tätigkeit in einem amerikanischen Unternehmen erfolgreiche Integration erlebt, sowohl im Rahmen der Übernahme des Unternehmens, für das ich arbeite, als auch bei späteren Übernahmen, die ich im Rahmen meiner Funktion begleitet habe. Es gab jedoch auch eine nicht unbedeutende Anzahl von Fällen, bei denen diese Integration nicht geklappt hat. Im Wesentlichen dürfte es daran gelegen haben, dass man sich entweder nicht mit dem neuen Umfeld anfreunden wollte, zum Beispiel mit neuen Hierarchien und Entscheidungsprozessen, oder dass man die Spielregeln des neuen Unternehmens nicht wahrgenommen hat. Wenn man aus den verschiedensten Gründen im neuen Umfeld nicht ankommt, ist es völlig in Ordnung, das Unternehmen zu verlassen und seine Karriere woanders fortzusetzen. Wichtig ist es aber, diesen Prozess aktiv selbst zu gestalten. Neun Bausteine für den Integrationserfolg. Mein besonderes Interesse an Übernahmen und deren Gestaltung hat mich Ende 2018 schließlich mit Judith Geis in Kontakt gebracht, als ich ihren Artikel wie in Ab in the Air, warum bei US-Übernahmen in Deutschland das Chaos ausbricht, auf Stern.de entdeckte. Obwohl wir aus völlig verschiedenen Branchen kommen, teilen wir nicht nur das Interesse an amerikanischen Akquisitionen, sondern auch viele Erfahrungen. Wir haben uns hierzu seither regelmäßig ausgetauscht und konnten immer wieder von ähnlichen Erlebnissen berichten. Judith Geis behandelt in ihrem Buch all die erwähnten Themen und noch einige mehr. Ihre Ausführungen beruhen sowohl auf persönlicher Erfahrung als Angestellte eines Unternehmens, wo sie sich nach einer US-amerikanischen Übernahme quasi über Nacht in einem völlig neuen und nicht vertrauten Umfeld wiederfand, als auch auf ihrer langjährigen Erfahrung als Unternehmensberaterin für eben solche Firmen, die sich in dem notwendigen Change-Prozess in das amerikanische Umfeld berät und begleitet. Basierend hierauf hat sie ihre Übernahmeformel entwickelt und beschreibt neun Bausteine für deren Umsetzung, die Führungskräften und Mitarbeitern Orientierung bei der Integration bieten. Jeder kann in eine solche Situation geraten. Es gibt hierbei nur eine Richtung, nach vorne. Der Vergangenheit nachzutrauen, ist verlorene Zeit und Energie. Die eigene Zukunft im neuen Umfeld aktiv zu gestalten, ist das Gebot der Stunde. Einen Wegweiser hierzu halten Sie als Leser in Form dieses Buches nun in den Händen. Ich wünsche Ihnen viele hilfreiche Erkenntnisse, Sei es, dass Sie selbst von einer Übernahme betroffen sind, Ihre bisherigen Erfahrungen abgleichen wollen oder dass die Themen Übernahme und Veränderung, so wie bei mir, immer wieder eine zentrale Rolle in Ihrem Berufsleben spielen. Armin steht. Ja, das war das Geleitwort der Übernahmeformel und Sie konnten den Ausführungen von Armin folgen. An dieser Stelle muss für mich persönlich eins noch ganz besonders kommen. Liebe Armin, vielen Dank für die vielen Gespräche, vielen Dank für die Ermutigung, dieses Buch mehr oder weniger auch durchzuziehen und dass ich in dir immer einen Austauschpartner gefunden habe, wenn ich gerade mal wieder Erlebnisse abgleichen wollte. Ich freue mich, dass der Stern.de-Artikel uns zusammengebracht hat und bin gespannt, was wir noch weiter daraus machen. Aber dazu, liebe Hörerinnen und Hörer, hier schon mal der Hinweis, Armin wird mich im Podcast besuchen und aktueller Stand ist, dass wir sogar eine kleine mini interviewreihe machen, wo sie quasi teilhaben, wenn wir uns austauschen und die Erlebnisse abgleichen. Ich ja freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Ich freue mich, dass Sie mir die Zeit ein wenig verkürzen, bis dann endlich die Printausgabe meines Buches erscheint. Wie gesagt, in der Zwischenzeit, das E-Book ist schon bestellbar, aber wenn Sie wie ich auf die Printausgabe warten wollen, dann werde ich Ihnen und mir die Zeit mit weiteren kleinen Episoden zum Buch verkürzen. Ich freue mich natürlich auch darauf, wenn Sie Ihre Erlebnisse, Erfahrungen mit mir abgleichen wollen oder aber den einen oder anderen Punkt, vielleicht die eine oder andere Frage haben. Dann wenden Sie sich gerne, wie immer, an Podcast At thebridge-online.com Und noch schneller geht es, wenn Sie in die LinkedIn-Gruppe für die Leserinnen und Leser der Übernahmeformel eintreten. Wenn Sie sagen, es ist ein bisschen zu viel Übernahmeformel, aber ich möchte eine Frage stellen, die Frau Geis im Podcast beantwortet, dann gibt es auch noch die Hörer-Community, ebenfalls eine LinkedIn-Gruppe. Und wie ich schon in vergangenen Folgen sagte, wer mir eine Frage stellt, der kann davon ausgehen, dass diese in einem der nächsten Folgen dann auch beantwortet wird. In dem Sinne wünsche ich Ihnen einen wunderschönen Tag und freue mich, wenn Sie in der nächsten Episode wieder einschalten und weiter mit mir fiebern. Bis bald!